0: Velkommen till en nyhetsmål, kakka 6.30 i studio i dag, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den nästa halvtimen. Det er vanskeligere å få den aller første jobben som du har tatt utdannelsen din i utlandet.
1: Jeg har blitt fortalt att dette här forstår vi ikke, hva det du har utdannet din for, og at det da gör att de ikke vet hvor jeg skal plasseres.
0: Det sier Serjan Gjeng, som har en mastergrad fra USA. Vilka konsekvenser må den sista rapporten från FN om klimatändringarna få framöver? Miljöministern och naturvårdsförbundet har olika uppfattningar och de mötes här i studio om någon få minuter. Och färre av oss brukar biblioteken här i landet. Orsaken är att många filialer er lagt ned, säger norsk bibliotekförening.
2: Det kombinerat med en systematisk grundabscettering av bibliotekbudgetar ändå grej, så det är så det här är nogrart.
0: En utdannelse fra utlandet gjør det vanskeligere for dig å få din første jobb, det viser forskning. En av årsakene er lite kunskap om utenlandske utdannelser bland norske arbeidsgivere. Og nå skal en ny ordning løse dette problemet.
1: Jeg er utdannet i sosiologi på bachelorgrad fra USA. Og så har jeg tatt en grad som heter Rehabilitation Counseling på mastergradstudie mastergradstudiet, også i USA.
3: Serian Gjeng har en femårig mastergrad fra USA. Hun har spesialisert sig i rehabilitering av personer med psykiske problemer, trauma- og rusproblemer. Tilbake i Norge sleit hun med å komme seg på jobbintervju, men fick endelig jobb etter ett år.
1: Kanskje hvis jeg hadde vært lettere for mig å komme in till ett intervju, for eksempel. Jeg har jo fått väldigt positiv respons fra det her jeg jobber nå, men det har vært tydeligere at jeg har blir förtalat att detta här förstår vi inte vad är det du har utan din for? och att det det gör att det ikke vet hur jag ska placeras.
2: När man har jobbet här en del år så lär man sig enkeltegn exempel så här är bachelor
3: Valborg Holten Jürgensen ser på ett japansk vittnemål. Hu är saksbehandlare i Nokut, organisationen som godkänner utländsk utvandring i Norge. Senere ska en tolk översätta. Ska vi se detta här är detta är nog dateringen tänker jag. Det er ikke bare hun selv som kan slite med å skjønne utenlandske vittnemål umiddelbart. I flere år har arbeidsgiverne tatt kontakt for å få svar på om jobbsøkere har en utdannelse som tilsvarer norske. Og det har tatt lang tid å gi svaret. Nu gir en ny ordning arbeidsgiver svar innen fem dager.
2: Vi vet at det er en del med utlandsbakgrund som har problemer med å komme i intervjusituasjonen så vi ønsker å kunne hjelpe dem for å kunne få brukt sin kompetanse. Og dessuten så er det viktig for Norge og det norske samfunnet at vi kan bruke den kompetansen som faktisk er her i landet.
3: NOKUT undersøker over 6000 utenlandske utdannelser i året. Ifølge forskning Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har gjort, så vil denne gruppa slitte mer med å få sin første jobb enn personer med norsk utdannelse. Den nya ordningen gör det möjligt att ändra det här si aret urmo i NHO.
4: Vi vet ju det att i tillsättningsprocesser så kan man också ha ha tids, tidsknapphet. Eh och då är det viktigt att få en sån type av första att den kommer raskt. Eh det är ju gärna så sånn att man känner till någon institutionen gott. men detta också gör att man da också kan få det tilfang av arbeidstakere, også med annen bakgrunn enn det man tradisjonelt er rekruttert
5: fra.
1: Det norske arbeidsmarkedet har kanskje ikke helt full forståelse for hvor mye kompetanse som blir tapt hvis du ikke tar sjansen på de som har gått på skole i utlandet, de som har utdannet litt annerledes enn det som finnes her i Norge. Og det er jo veldig synd, for det er veldig mange ressurssterke mennesker som går rundt kanskje og leter etter jobb som ikke får det bare på grunn av det.
0: Ja, det sa serien gjeng, og reporter her det var Marit Gjellam. I går så kom FNs klimapanel med sin femte og siste delrapport om klimaendringene, og i dag så skal rapporten lanseres i Norge. Den slår fast at menneskeskapte utslipp er hovedårsaken til globale oppvarming. Ifølge forskerne så må verdens samfunnet kutte klimautslippene med mellom 40 og 70 prosent innen 2050 for å unngå at temperaturen stiger med mer enn to grader. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og leder i Naturvernforbundet Lars brekken velkommen til nyhetsmorgen begge to takk tusen takk Sundtof, du mener at det er lurere å støtte internasjonale klimatiltak enn å ta akuttene her hjemme. Hvorfor går det ikke an å kombinere det?
6: Det er nettopp det det går an å kombinere. Det, sagt, det er brei politisk enighet om at vi skal ta to tredjedeler hjemme og en tredjedel ute. Men det er viktig at vi tar innover oss at klimaudfordringen er global, så det er også å se dette i en større sammenheng. For det kan være at vi får mer igjen for, og også bidra noe mer ute. For eksempel det vi gjør gjennom regnskogssatsingen, hvor vi nå bruker cirka 3 milliarder kroner hvert år, hvor resten av verden binder mye karbon, mange ganger det Norge slipper ut. Men en misforståelse å si at vi skal ta alt ute, det ska vi overhodet ikke. Den rapporten vi fikk i går viser alvorfor. Det haster å virkelig komme gang med det grønne skiftet, og det grønne skiftet skal vi også ta i Norge. Vi må omstille oss til et lavutslippssamfunn, hvor vi alle må bidra, hver og en oss, næringslivet, staten og kommunene. Det var det er sa i går.
0: Likevel kalte du dette for en ansvarsfraskrivelse, Lars Holtbrekken. Hva mener du med det?
7: Vi ser stadi politikere som unngår å gjøre ting uh, her hjem. Uh, tvert imot så legges det nå opp til store utslippsøkninger i uh, Norge i årene fremover. Det skal bygges uh, mycket nye motorveier særlig på det sentrale Østlandsområdet ofte parallelt med jernbane. Dette vet vi kommer til å utslippsøkninger i ei tid, vi har det travelt med å redusere utslippene. I tillegg ser vi en olje- som er mer enn villig til å dele ut nye oljefelt til oljeindustrien, til tross for Fremtredende klimaforskere sier at det aller meste av det vi har funnet av kull, olje og gass må bli liggende i bakken. Et rikt land som Norge, som har tjent sine penger på fossil forurensning globalt, har et kjempeansvar i å gå foran og kutte sine utslipp vi burde gjort som Sverige, Danmark, Storbritannien och Finland som har kuttat sina utsläpp sedan 1990, mens våre utslipp i løpet av de 24 årene bare har gått oppover.
0: Jamnfortsatt så hørest det jo også en helt ulogisk ut å støtte internasjonale klimatiltak.
7: Det skal vi også gjøre, for at nettopp fordi at vi er et så rikt land, så har vi et ansvar både til å kutte egne utslipp og bidra til store utslippsreduksjoner internasjonalt. Men det vi ikke kan gjøre, det er å kreve retten til mer forurensning når vi kutter utslipp i andre land, slik vi har gjort gjennom kvotesystemet.
0: Tine Sundtjof, du har fått kritik for et svagt miljøbudsjett, men vi vet at du mener at dere er ambisiøse, det har du slått fast her tidligere. Kan du ramse opp konkrete eksempler på hvilke konsekvenser denne rapporten får for klima- og miljøpolitikken her hjemme?
6: Den rapporten som jeg kommer til å få senere i dag, den er et godt bevis på at det vi har tenkt om å omstille oss til laveslippssamfunnet er riktig. Da må vi bruke mer penger til kollektivsatsing derfor har denne regjeringen nå fremlagt tidens jernbanebudgett derfor må vi bruke mer penger til klimateknologi og miljøteknologi slik at næringslivet kan omstille seg. Derfor kommer vi også nå med en tilskuddsordning for enøk i husholdningene. Dette viser at vi må planlegge samfunnet slik at vi reduserer transportbehovet derfor har vi også kommet med nye retningslinjer for byplanlegging, vi må bruke mer penger på kollektiv, og vi må få næringslivet med på den omstillingen. Vi er i gang med mange konkrete klimatiltak nettopp for å få fortgang på den omstillingen, som jeg tror Lars Halpreken er helt enig om. Vi må få til og det sier rapporten. Det haster med det grønne skiftet.
7: Ja, vi ser dessverre i det fremlagte forslaget til statsbudsjett at klimapolitikken tas bakover uh, på en del områder. Man gjør det billigere å forurens med bensin og diesel, og det er det stikk motsatt av hva vi trenger nå. Vi må uh, gjøre det dyrere å forurens, og sørge for at det er dem som ønsker å leve som blir vinnerne, ikke dem som ønsker å forurens. Og derfor har vi store forhåpninger til partiet Venstre som senere i dag skal legge frem sitt forslag til statsbudsjett, for der håper vi at de virkelig gode miljøtiltakene kommer.
0: Hva ja, svarer du til det, Sundtof? Det som Halbrekken sier.
6: Lars Halbrekken vet veldig godt at Tøy også har sagt at med de forslagene som ligger inne nå på bilavgifter, så vil de ikke føre til økt utslipp. Er... Han vet også veldig godt at vi har sagt at vi kommer tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en fullstendig gjennomgang av kjøretøy og drivstoffavgiftene. Hvor poenget er å innrette avgiftene slik at de bilene som slipper ut mindre skal bli billigere, og de som slipper ut mer skal bli dyrere. Dere kommer ikke unna det
7: faktum at dere gjør det billigere å forurens all den tid man er enige om, også den regjeringen, at det må bli dyrere å forurens, men det dere velger å gjøre er å vente på eh, en grønn skattekommisjon. Men det som vi også trenger, det er kutt i oljeutvinninga, for det er der vi har de svære utslippene fra både ø, Norge, men også det er vårt store bidrag til utslipp ø, globalt. Og vi har dessverre ikke sett noe vilje til å kutte i eh, den utvinningen som er vårt aller, aller største klimaproblem.
6: Men svarer veldig kort på det, Søntoft. Det vet også Lars Halbrekken at FNs miljøsjef i sommer sa at det er dyr symbolpolitik vis Norge skruer en oljekan over natta. Hva vi bidrar med internasjonalt betyr mer enn den symbolpolitiken. Han vet også godt at hvis vi nå får en internasjonal pris på karbon så vil det være områder som ikke vil være lønnsomme å bygge ut i fremtiden.
0: Tine Søntoft og Lars Halbrekken, takk for at dere kom hit til Nyhetsområden. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Ekstremister mobiliseres til heimevernet, skriver Dagsavisen. Ansatte i forsvaret skal varsle politiets sikkerhetstjeneste om at et ekstremistisk miljø oppfordrer islamfientlige til å gå inn i heimevernet posten har kartlagt syv private aktører innen barnevern som har tjent mange penger på tjenestene sina og på fem år så har disse syv tjent 550 millioner kroner. Pengene skulle ha blitt brukt til å gi barna et bedre tilbud, ikke til profitt, mener fagforbundet FO. Klassekampen forteller at NHO ber regjeringen tviholde på kutt til formueskatten. Nå skal den i gang med budsjettforhandlinger med støttepartiene sine. Men Venstre og KrF varsler dragkamp. Barnefattigdommen i Norge er halvert, det skriver Vårt Land. En ny rapport fra FNs barnefond viser at halveringen skjedde i perioden 2008-2012, da de rødgrønne satt i regjeringen. Dagens Næringsliv forteller at sønnene til tidligere havrettsminister Jens Evensen møtes i retten nå for å slåss om arven etter faren sin. De to sønnene har i 14 år kranglet om familieformuen som gjelder eierandeler i selskaper verdsatt till 400 miljoner kroner. Senterpartiet snur når det gjelder avgift på biodrivstoff. I følge nasjonen stemte partiet for avgiften for fem år siden, men nå vil partiet fjerne den. Og det er vel også Venstre som legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Dagbladets overskrift lyder «Forklarer FRP's egentlige motiv, derfor vil de ta trygdepengene dine». Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg forteller at regjeringens omstritte reduksjon i barnetillegget for fattige familier er et tiltak for å presse innvandrermødre ut i arbeidslivet. Nå vi ha sport og høre at fotballbyen Bergen kan puste lettet ut i alle fall, i en uke. Med 2-1 seger mot Sogndal så er det fortsatt håp om at Brandt kan berge eliteserieplassen via kvalifiseringsspill. Matchvinner Azar Karadas spilte for Sogndal senest i sommer og lot være å juble for seiersmålet.
8: Det må vi slit respekt. Jag är väldigt glad för den tid jag hade i Songdal, väldigt tacksamlig för
9: att de släppte mig till Brann. En halvskada hos Asar Karadas helt jubeln in i sig efter scoringen mot gamle klubben. Det gjorde ikke ett fullsatt Brannstadion. Med tap hadde vært et Nå har de rödtröjena alla rejer borde ett första divisionslag. Nu har Bergensararna 2 poäng mer än Songdal i kampen om kvalificeringsplatsen. I pausen vurderade Karadas att hoppa av på grund av skada. Bare 12 sekunder ut i den andra omgangen setter han inn skåringer som senker klubben han spilte for så sent som i sommer Det var i tvil, men vi valgte å sjance Siden Karadas bytter fra Kvitt til Raut har Sogdahl tatt 5 poeng Brand 15 Sogdahl-spiller Ulrik Flo tror situasjonen kunne vært en annan med Caradas på laget En som absolut alle klubber har gått av å ha i gruppa Jag hadde nok ikke vært ulempe og hatt den Jubel i Bergen i går. Men gamleklubben kan fremleis snyte Karadås for kvalifiseringsplassen. Vi er en bedre
8: situasjon det vi var før kampen, og nå er det opp til oss selv.
0: Reporter her, det var Sølve Rydland. Du hører på nyhetsmål nå. Klokka er 6.44, och detta är hovedsakene våre. Det er vanskeligere å få den aller første jobben dersom du har tatt utdannelsen din i utlandet. Det foregår nå en kraftig russisk militær oppdrapping på og rundt Kola det sier nettstedet Barends Observer. Og mange slipper unna med kulturminnekriminalitet. Politiet og tolvesene sliter med å støppe stoppe strömmen av syntetisk narkotika. Både smuggling og beslag av slike syntetiske stoffer øker for hvert år men kreative smugglermetoder som fiktive navn och midlertidige postkasser fører til att politiet må henlegge många av disse sakna.
10: Vi vet jo egentlig ikke som er mottakerne. Det kan jo være et folks navn postkasser som står där en liss periode og sender bort igjen. Dermed så vet vi egentlig ikke som skal ha det,
11: så det har dere erfaringer med at folk det... bruker fiktive navn og setter opp postkassa ja. bare for å få det levert? Ja, det samme. Jakten på syntetiske stoffer blir stadig vanskeligere for toll og politi. Folks smugler mer og mer for hvert år, og metodene blir stadig flere. Bjørn Aril Søli er kontorchef i tollregion Midt-Norge, og han sier det er grunn til større bekymring.
10: Nei, utenfor det vi ser så er det jo økning og det er jo veldig enkelt å få det, tak i det sant? du kan sitte i hvor som helst og bestille det og få det levert der du vil så det, så det er klart at det er veldig enkelt og det, prisen også er vel heller ikke noe avskrekkende så det, liksom, det er veldig greit så uansett om du har lite inntekt eller kommer det nå er, så får du tak i det så det klart det, det, det er skremmende utviklinger her også Ok
11: med et rast søk på datamaskiner finnes sørlig ut at det hittet i år har vært 28 beslag av syntetiske stoffer i 12-regionen Midt-Norge. Dette er ti flere enn i fjor, og året er enda ikke omme.
10: Ett halvt gram av det som heter syntakain, og det har en sån formel som det der da, altså molekylsammensetning av sånn. Og så har du noe som heter med de bokstavene der, 5 fakb 48
11: de syntetiska stoffen blir framställda i laboratorier och är kraftigare och farligare än traditionella narkotika. I fjolår 12 väsen är 437 beslag av slike stoff på landsbasis. Det var en dubbling jämfört med 2012. Och ifölje Jan Erik Svensen i Sörtrenlag politiområde som har ansvar för efterforskninga av narkotikasaker och organiserad kriminalitet ökar antalet beslag vart år.
5: Vi ser jo som samarbeidsaktører skjer i forhold til at utviklingen igjen for bestillingen av sintetiske stoff av denne er negativ. Og her er det ofte ungdomsgruppe som, som står bak. Så vi er bekymret over utviklingen.
11: Svensen sier det er få tag i både selgere og kjøpere, och att de ofte må henlegge slike saker.
5: Det vi ser er at bestillingen skjer over internett går til et fiktiv et fiktivt firma som sender stoffet per post til en fiktiv adresse etter fiktivt navn og det utfordrer oss veldig i forhold til å finne ut hvem den reelle bestilleren er. I någon tilfeller der vi har andre spor å gå etter, så etterforsker vi saken grunnigere men det er kjennskjerning at det er en stor del av de sakene som blir henlagt på bakgrund, av at vi ikke har noe Spor gå
11: I februari i år gjorde tolvvesenet i Nordtrøndlag et forslag av syntetiske stoffer på svenske grenser. Og i den forbindelse ble en pakke tobakk sendt inn til Kripos for analyse. Nu frykter de at syntetiske stoffer også kan være blandet i tobaken, noe som gjør arbeidet enda vanskeligere.
10: Ja, vi mistenker at det kan være en, en blanding med tobakk og syntetisk i den forsendelsen da. Men vi har ikke fått det kreftet, så det kan ikke skje sånn konkret om at det er det eller ikke. Men mistanken er der, og det viser litt om vanskeligheten for å avdekke det, rett Så det bare synliggjør det, egentlig.
0: Rapporter var Julie Haugen Egge. Det foregår nå en kraftig russisk militær opptrapping på og rundt Kolehalløya. Det sier redaktør Thomas Nilsen i nettstedet Barents Observer. Den russiske flyaktiviteten langs norske kysten og helt ned til Kolahalløya skaper også bekymring.
12: Det er jo særlig økt flyaktivitet. Det gjelder langtrekkende bombefly, det gjelder bombefly med kryssermissiler, og vi har jo også sett russiske bombefly med kryssermissiler som faktisk er klar til utskyting, som de har flyttet rätt utenfor norske kysten med. Men jeg tror nok at det som vi ser på med størst uro det er økninger i antall kjernevåpen som seiler på ut utifra kolaløya og utifra nære havområder utenfor Nord-Norge.
8: Sist onsdag skapte en rekke russiske bombefly oppstuts over hela Europa da de fløy fra Kola ned langs norske kysten og helt ned til Portugal. Tre ganger så ofte som i fjor over et hundre ganger har NATO-fly vært på vingene for å følge russiske fly. Økningen merkes også i Norge. Hittil i år har norske jagerfly identifisert 62 russiske fly utenfor kysten. Det sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative
7: hovedkvarter.
8: Det kan se ut som det blir en økning at, at det er det, men, men sånn som, det er klart når vi ser formationat med med 8 fly så så gör det stora utslag
12: på på
8: Thomas Nilsson minner våpenrosslingen på Kola är et väldigt tydligt signal om Putins stormaktsambitioner.
12: Nej, det här är ett väldigt väldigt klart signal på att Vladimir Putin sitt Ryssland önskar spela en väldigt central rolle i det geopolitiske världsbilden. Vi kan självföljligen se si att det syn, men det som sånn vi har har Ryssland som nabo i 2014
0: Reporter her, det var Rolf Jakobsen. Valer kommune i Østfold vil satse på algeproduksjon som ny næring. Ordfører Eivind Nordmann-Borge ser for seg at kommunen kan bli storprodusent av alger som energikilde.
13: Vi befinner oss ute i enden av utløpet av Glomma. Og Glomma fører med seg veldig mye næringsstoffer ute i sjøområdene våre og lager grovbund for, for alger og plomsting.
14: Sier Eivind Norman Borge. I flere land, særlig USA, har forskningen på alger som bioenergi kommet langt. Fordelen er at de ikke tar ressurser fra matjord.
13: Vi ser jo at det er mulig å produsere alger i en ja, nesten ubegrenset mengde uh, ute i våre farvane og i sjøområder.
14: Utfordringen er at det koster svært mye å komme i gang. Skal valer bli algeenergiens stavanger, må det en statlig storsatsing til.
13: Og da er vi avhengig av at regjeringen også er med på dette her. På lik linje med når statlige myndigheter gikk inn på och og investerte veldig, veldig mye penger på oljesektoren, som vi alle ser har vært særdeles lønnsomt.
14: Borges Allguts kommer i kölvannet av att Östfolls höyrorförre har lanserat fylke som ett opplagt förgangsfylke för satsing på bioenergi.
13: Vi sakar också om andra typer energikilder. Vi har Östfol på med skog bland annat. Det här ser vi väl nästan i Östfoll som en laboratorium i sin helhet.
0: Reporter var Marianne Lyckevik Ekeberg. Mange slipper undan med kulturminnekriminalitet. De siste ti årene så har mer enn halvparten av alle anmeldelser for brudd på kulturminneloven blitt henlagt. I Telemark så har to verdensarv-nominerte jernbanelinjer blitt robt for flere kilometer med kobberledning de siste årene.
15: Her er borte så langt du kan se. Øystein Andersen i Telemark fylkeskommune ser på restene av tyvenes herginger på Tinno i Nontvåden.
16: Du her av. Han ja, liten stump igjen da som nede på værstolta bortover.
15: Her har tyver klippet over råst i over 18 kilometer med kjøreledning fra jernbanen som en gang fraktet kunstgjødsel fra Norsk Hydros fabrikk på Ruka de 100 år gamla köreledningarna är laget av värdefullt koppar och är attraktivt tyvegods. Och det är tragiskt för den här järnvägen, här
16: järnvägsräckningen, den är nu en del av Norges ansökan för världsarvsstatus
15: för hele konstgjutselindustrin på Hukanonotoden. Tinospannen kan nästa år hamna på UNESCO:s världsarvlista som ett av de viktigste kulturminnena i världen. Men de siste årene har järnvägen blitt plukket fra hverandre av tyver. Hittil er få blitt tatt. Vi har jo levert inn til
16: ØKK-Krim og politiet anmeldelser siden 2007. Og de har blitt en ganske stor bunke på tilsammen 15 anmeldelser nå. Og i tillegg så har det jo vært tyveria utover det som er anmeldt.
15: Hvor mange ganger har dere opplevd at tyvene har blitt tatt og stilt for rettene? Kun én gang, dessverre. På landsbasis har over halvparten av alle anmeldelser for brud på kulturminneloven blitt henlagt de siste ti årene. Det viser tal fra Økokrim, som har det nasjonale ansvaret for kulturminnekriminalitet i Norge. Det er for mange henleggelser medgir første statsadvokat Hans Store Høviskeland i Økokrim. Antall henleggelser kunne vært eh, vesentlig lavere enn det de er i dag om man hadde hatt tilstrekkelig kompetanse til å håndtere den type saker, og også en bevisstholdning om å prioritere disse sakene. Ja, her hører jo ikke noe igjen.
16: Altså, men sånn er situasjonen på 60 prosent av banen.
15: På Tinosbanen er nå omlag 60 prosent av kjøreledningen stjålet. Øystein Andersen frykter at enda mer kommer til å forsvinne. Ja, man føler sig hjelpesløs som
16: antikvar, og sitte og bare konstaterer at det forsvinner, og man får ikke tatt de som står bak. Og så lenge man ikke får til det, så vil også det også lokke nye til å komma og forsyne seg. Det skal være helt.
0: Reporter var Halvor Haugen. Færre av oss bruker biblioteken her i landet. På sju år så har antal besøk per innbygger gått ned med 16 prosent, viser tall fra Telemarksforskning.
11: Det er, det er litt trist. Det er et veldig fin tilbud, så jeg synes faktisk vi burde bli flinkere til å bruke dette her.
17: Jeg vet ikke, det er litt rart, men det er klart det er jo andre medier som kanskje tar over veldig mye. På Deikmannske bibliotek på Majorstua i Oslo tror de fleste at PC-en, iPad-en og internett må ta skillen for at færre tar turen til biblioteket.
18: Det er tilgjengelige bøker, for eksempel utenlandske bøker på, på PC som man kan lese.
17: Men en mye viktigere årsak er nedleggelse av filialer, mener leder i Norsk Bibliotekforening Marianne Scheide. I følge foreningen har antallet filialer gått ned med rundt 30 prosent siden 1995. Det det
2: promenad med ei, det vi lika och kallar systematisk underbudgetering av biblioteksbudgetar runt omkring. Så det är ju så det här är nogrart. enheter och mindre politiskt ting som blir inköpt så är det klart att det da har inte vi ett mer trofast publikum än
17: andra. Och sådär drar fram ett svårt aktuellt exempel. I Ålesund där en tidigare var bibliotekschef foreslår kommunal administrationen för tredje gången att lägga ner filialen i Spjälkagvik og i morgen skal rådmannen legge frem sin innstilling. Det har fått 17 år gamle Vegard Buset til å aksjonere. For noen uker siden startet han en Facebook-gruppe i et forsøk på hindrenedleggelse.
19: På under att døgn fikk vi 1100 likes, och det er jo en massiv tilbakemelding, som viser at folk bryr seg om biblioteket sitt, og de ønsker å beholde biblioteket sitt.
17: Men du kan ju bara dra in till Ålesund sentrum.
19: Det er ikke aktuelt for meg på grunn av lang reiseavstand, og jeg tror det er veldig mange som tenker akkurat det samme.
17: Og Buset får støtte av professor i bibliotekvitenskap ved Høyskolen i Oslo, Ragnar
12: Audunson. Det finnes internasjonal forskning som viser at, at bibliotek Utbruk er ganske følsomt for avstand og for økning i avstand.
17: Ragnar Audunson vil ikke være med på at bibliotekene også kan ha utspilt sin rolle for enkelte grupper. Han mener i stedet folkebibliotekene har klart å henge med i tiden. Jeg
12: tror vel at bibliotekene har hengt med veldig godt i svingene når det gjelder teknologi, medieutvikling, egentlig for langt tilbake.
17: Hvorfor er bibliotek viktig for deg? Jeg har barn som er veldig glad i å lese, og de läser fort, og de läser mye. Da er det veldig fint å ha biblioteket med et stort utvalg å kunne ha bytte og få bøker fort.
5: Jeg kan låne bøker og filmer på det derfor.
0: Reporter var Une Marvik Hagen. Då skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg stort sett opphold i dag. I kveld østlig bris og regn i Langfjellet snur over 1200 meter. Østafjells i kveld sørlig liten kuling på kysten, litt regn av og til, i kveld økende nedbør, og nord på Østlandet stort sett oppholdsvær. Rogaland i ettermiddag liten kuling, i kveld sør-vestlig bris, etter hvert regnbygger. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, sørlig periodevis liten kuling, regnbygger særlig i ytre strøk. Trøndelag, økning til sør-vestlig liten kuling, kortvarig stiv kuling i nord, ikkevel nordøstlig liten kuling og regnbygger. Norland, sør-vestlig opp til sterk kuling sør for Lofoten i nord etter hvert nordøstlig sterk kuling. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling i sør kan henne kortvarig full storm i nord, regn og ut på ettermiddagen sludd eller snø i nord. Troms kan vente seg økning til nordøstlig stiv kuling i kyststrøkene eller skiftende bris. I ettermiddag nordøstlig sterk kuling utsatte steder kan henne kortvarig full storm på kysten, regn og ut på ettermiddagen snø. Finnmark på kysten nordøstlig sterk, kuling i vest, stiv kuling i øst. I kveld nordøstlig liten storm lengst vest, snø mest i ytre strøk. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig bris i dag, og delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Det hadde Svalbard lufthavn minus 12 grader, Kirkenes minus 1, Alta 3, Tromsø 5, Bodø 7, Brønnhøysund 9, Trondheim 5, Molde og Bergen begge 8, Stavanger 9, Kristiansand 7, Gardermoen 10, Lillehammer 9, Røros 4, og på Oslo-Blindern var det 11 pluss grader klokka i morges.
20: Officeren som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med mannlige soldater får likevel ikke refs av forsvare. Och det ska bli lättare att få jobb med utländsk utdanning. Herrer NRK dagsnytt klockan 7. Klagenemnda for disiplinærsaker i forsvaret har gitt offiseren som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med mannlige soldater medhold i anken. Det var under en øvelse for tre år siden at offiseren beordret Alice Asplund til å bade naken sammen med 35 mannlige soldater. Offiseren ble etterpå refset av forsvaret. Alice, Alice Asplund er overrasket over frikjennelsen og sier det har vært vanskelig at saken blir rippet opp i gang på gang.
21: Ja, det er veldig vanskelig. Når du først begynner å grave opp i det og snakke om det igjen, så är det jo veldig tungt.
8: Og med alle de forklaringene du har gitt, er du i lys av det overrasket over at
20: refsen er amodelt?
21: Ja, det er jeg. Absolutt.
8: Vedtaket i klagenemder står i sterk kontrast til både det forsvaret uttalte etter Henninga for tre år siden, og all den støtta Alice fikk då saker ble kjent.
21: Jeg fikk meldinger fra amerikanske soldater, soldater i Tyskland, England...
8: Presset mot det försvaret, oberst Dag Åmot står fast ved att officeren handlar fel, själv om han är frikjent.
22: Rävsen är upphävt, men där framdeles lik att detta är oacceptabelt att en kvinnlig soldat skall beordras till att bade naken föran sina medsoldater.
20: Reporter här var Björn Atle Gildestad. Lönsveksten i Norge kan stanna helt upp de nästå åren, det säger experter till NRK. Det är särskilt den siste nedturen i norsk oljeindustri som kommer till att sørga för att löningarna inte ökar mer än priserna. Private aktører i barnevernet i Norge har tjent flere hundre millioner kroner på sin virksomhet. Nesten halvparten av alle institusjonsplassene i barnevernet er nå private. Syv private aktører som Aftenposten har kartlagt har tjent 550 millioner kroner på fem år. En ny ordning skal gjøre det lettere å få jobb med utenlandsk utdannelse här i landet. Organisasjonen Nokut godkjenner utenlandske utdannelser, och nå ska de ge svar på om en utenlandsk utdannelse tilsvarer en norsk på fem dager. I følge så är det vanskeligere å få sin første jobb dersom man har utenlandsk utdannelse. Det har Seian Gjeng erfart. Hun har en mastergrad i sosialt arbeid fra USA
1: kunde jag att den norska grad hade varit lättare för mig att komma in till ett intervju till exempel. Eh jag har ju fått väldigt positiv respons fra där här jag jobbar nå. men det har varit diller att jag har blivit fortalt att detta här förstår vi inte vad är det du har utan din för och att det det gör att det inte vet hur jag ska placeras.
20: Jag dess säga en gång men mastergrad i socialt arbete från USA. NRK dagsnytt var vi Tone Nordal.
0: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Forsvaret gir likevel ikke refs til offiseren som presset en kvinnelig soldat til å bade naken. Tiden med lønnsøkning kan være over, det sier ekspertene. Og EU kritiserer valget i Øst-Ukraina og mener at det kan være et hinder for fred. Som vi hørte i Dagsnytt, offiseren som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken foran 35 medsoldater under en øvelse, blir likevel ikke refset av forsvaret. Klagenemnda for disiplinær i forsvaret har i høst gitt offiseren medhold i sin anke. Betaket står i stark kontrast til forsvarets egen kritik av offiseren, da Alice Asplund gick ut med historien sin om hvordan det var å bli tvunget til å bade uten klær.
21: Jeg er sikker på at hvis jeg ikke gjort det, så hadde han bært meg ut i selv. den stemmen hans, og den så forbannet han var.
8: Det var under feltøving for tre år siden den da 23 år Alice Asplund ble beordret til å kle av seg, og bade naken samma med 30 gutter. Hon nekta men,
21: jeg, jeg, jeg nekta så lenge jeg kunne, og jeg, jeg sa ifra flere. flere altså, jeg, jeg føler at jeg gjorde det jeg kunne der og da.
8: Saker vakte oppsikt, og offiseren ble refsa. Men han anker vedtaket. nu har klagenemder for disiplinærsaker i forsvaret gitt han medhold. Refsen er opphevet, men grunngivningen er ikke offentlig. Så sent som i mars i år var release i nytt avhøy hos militærpolitiet, og måtte gjennomgå hele hendinget på nytt. Vondt og vanskelig for den unge jenta.
21: Ja, det er vanskelig. Det er... Det... Når du først begynner å grave opp i det og snakke om det igjen, så är det jo veldig tungt.
8: Og med alle de forklaringene du har gitt, er du i lys av det overrasket over at
20: refsen er annullert?
21: Ja, det er jeg. Absolutt.
8: Vedtaket i klagenemder står i sterk kontrast til både det forsvaret uttalte etter Henninga for tre år siden, og all den støtta Alice fikk då saker ble kjent.
21: Det var en enorm støtte. Det var helt fantastisk. Jeg fikk meldinger fra amerikanske soldater, soldater i Tyskland, England. Det var veldig mye støtte, både fra gutter og henter, og så eh, mann i gata og på å si. Det var veldig mye støtte, så det var veldig forslag.
8: For tre år siden haglet kritikken mot offiseren, fra både och forsvarstopper og daverende forsvarsminister. som i forsvaret, Oberst Dag Aamod, står fast ved att offiseren handler feil, selv om han er fritjent.
22: Refsen är opppevet, men det fram deres slik att dette är uAceptabelt, att en kvindlig soldat skal beödres till och bade naken förå sin medsoldater.
8: Men vi kan in tolk de slik till förklagen nä sedag?
22: Jag tror det här viktig att vi skiller mell det de juridiska och det lederkapsmäs. på den enda sidan är Refsen opppevet, allts man har harke mött villkorne för en Refs. Man kan på en måte se si att forsvarre genom lyftsforsvare har reaget galt disciplinrt i forolt till vätkomde. Samtidig så er det viktig att få fram att dette är en uakseptabel handling i forhold til at en kvinnelig soldat blir tvunget til å bade naken foran sine medsoldater.
8: Vill det følge upp selve vedtaket også,
22: og eventuelt anker det? Nei, vedtaket står det kan ikke ankes.
0: Og forsvarsministeren ville ikke kommentere denne saken. Reporter var Bjørne Atle Gildestad. Likestillingsombud, Sunnima Østavik, god morgen. Det er altså tre uker siden Stortinget vedtok allmenn verneplikt for kvinner. vilket signal sender dette vedtaket vi hørte om her?
23: La meg først si at det er utvilsomt at det norske forsvaret har store likestillingsutfordringer. Vi vet at mange kvinner opplever mobbing, trakassering og også uønsket seksuell oppmerksomhet i det norske forsvaret. Det må forsvaret gjøre noe med umiddelbart. Denne saken illustrerer jo nettopp at rutiner, regler, holdninger og arbeidsmetoder må endres slik at forsvaret er en like god arbeidsplass og et like godt sted å være som soldat både for kvinner og menn. Hvordan kan det endres? Jeg har varit i dialog med forsvaret lenge, og det er full forståelse både for problemet, i försvarets ledelse o att det må handla. Jag utmanar ju nå försvaret till att göra de fina orden om likestilling till praktisk verklighet. Och det hastar ju nå nettop när stadigt fler kvinnor ska vara på denne ett av Norges allra största arbetsplatser och ett väldigt viktigt steg att unga tjejer och gutter har möjligheter för en spännande karriär.
0: Men på vilket nivå är
23: det detta problemet ligger? Jag mener att det är uttryck för kultur och hållningsproblem i hele försvaret och jag upplever också delvis att försvarets ledelse
0: är enig i det. Men så hör vi ju i inslaget här att försvaret själv säger att når det gäller denna saken då de att tvinga denna kvinnan att bada naken under den övelsen var oacceptabelt. Ja, och det är jag väldigt glad för. Ehm och refs
23: eller inte i förhåll till denna obersten, obersten blir mindre viktig då än vad hele forsvaret gjør, slik at ingen kvinner ska oppleve det som denne kvinnen opplevde. Altså det er ikke et spørsmål om en person som gjør en feil, men ett uttrykk for en kultur som må endres.
0: Men kan vi jo være trygge på det da, når denne refsen for eksempel blir opphevd?
23: Jeg har tro på att forsvaret mener alvor. Det gjenstår å se de viktige og gode handlingene som avstedkommer etter detta jag förväntar ju att försvaret ska vara en lika god arbetsplats och ett lika gott ställe att vara både för kvinnor och män. Det är det ikke i dag. Men vilka konsekvenser tror du denne konkreta saken kan få? Jag hoppas att det vill ge ökad uppmärksamhet på det viktiga och stora likställningsarbetet som handlar om en kultur- och attitydändring, men som också handler om att ändra gamle arbeidsmåter og metoder som
0: denne saken
23: er et uttrykk for.
0: Sunniva Ørstavik, takk for att du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi høre at det kan bli nær null kroner og null øre i lønnsøkning i årene som kommer. Det tror eksperter som påpeker at Norge går in i tøffere tider nå. Og folk på gata i Oslo er overraskende vilje til å fryse lønna si på dagens nivå.
24: Det är viktigt att bedriften förbätra konkurrenskraft. EF för oss skulle ta ut alla pengar själva och och bruka på julhanden.
17: Jag har ju inte någon hög lön från början. men jag har ju sagt jag klarar det.
21: Jag ville finna mig och få mindre ett verk då för jag syns vi brukar för mycket och så länge vi tjänar så kommer vi också till att bruke.
25: Men neppe alle lönsmottagare i dette lande vill ta lika lätt på lönsfrys. Like fullt kan det bli vanskelig å unngå i årene som kommer, sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
18: Det kan godt være vi får lønnsvekst etter hvert så lavt som, som pristigning, men etter hvert så må vi kanske belage oss på i fall nær nullvekst i de alle tingene.
25: Det samme tror økonomiprofessor Steinar Holden. Han har ledet tre regjeringsoppnevnte lønnsutvalg. Vi kan nok
24: ikke regne med å få like høy reallønnsvekst fremover som det vi har hatt bakover i tid.
25: Og da kan det også komme år hvor vi ikke får noen reallønnsøkning. Null i reallønnsøkning innebærer att pristigningen i Norge spiser opp hele lønnsøkningen vi får. Blant annet når kronen svekkes så får vi
24: jo mer høyere inflation och da kan det bli mer enn nominelle lønnsvekst.
25: Bruse sier det særlig er den siste nedturen i norsk oljeindustri som vil presse ned lønnsutsiktene for de fleste norske yrker.
18: Vi har jo hatt en rekke år bak oss med oppbygging av oljebransjen og med sterk lønnsvekst i Norge i forhold til andre land og veldig god reallønnsvekst. Nå kan du se ut som vi skal inn i en periode hvor ja, oljenæringen skal bygges litt ned... Da må vi regne med lavere lønnsvekst, mindre press i arbeidsmarkedet. Det er veldig fokus på kostnadskudd i mye oljeredatert næring, som kan bety lønnskudd i enkelte bransjer, så jeg, jeg tror vi må se for oss en mye mer forsiktig lønnsutvikling framover.
25: Og lønnsnedturen kan bli nødvendig, sier professor Holden. Eh,
18: lavere
24: lønnsvekst vil bedre konkurransevn, og det vi gjøre det lettere å få en svakere krone, som også vil bedre konkurransevn. Det er klart at hvis... Hvis oljeprisen faller mye, så, så er det viktig å få bedre konkurransen. Det høye kostnadsnivået vi har nå, det er basert på at vi har en, en levende oljevirksomhet, og hvis
25: den svekkes, så, så må vi ha et lavere kostnadsnivå. Og Holden tror flere enn de NRK treffer på gaten vil akseptere at lønningsposen ikke lenger vokser. For noe er enda viktigere for folk.
24: Med litt høyere så er nok folk mest opptatt av at de holder på jobben sin og vil la kunne være godt fornøyd om lønnerallene konstant eller øker bare veldig svagt.
0: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Forbrukerøkonom Silje Sandmel i DNB, god morgen. God morgen. I flere år så har altså mange blitt godt vant med solide lønnsøkninger. Kan det bli tøft for mange å takle en stans i lønnsveksten? Ja, så jeg tenker særlig de
26: med høy boligjeld, så det, så kan det bli tøft. Men nå må vi tenke på at vi har hatt da, veldig mange år nå hvor vi har hatt et overskudd i økonomien. Altså vi har brukt veldig mye på å spare. Så, så for mange så blir det å kutte ned på sparingen, men for noen så blir det selvfølgelig da å kutte ned på forbruket, så kan, så kan det bli tøft.
0: Ja, hva er det folk slutter å bruke penger på dersom økonomien blir
26: trangere? Alltså där är de stora investeringarna så som hytte, båt, bil. det vanliga forbruket der, der har vi nok alla <laughs> en alltså där har vi alla potentiale till Så 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 det är de store investeringarna först och främst som, som folk ikke brukar peng på.
0: Men vem det som tåler en nollväxt dåligast bortsett från de med med väldigt höge Nei, det er jo,
26: altså, sett i, i lyset av inntekten og høyt, høyt boliglån, så vil det bli tøft. Så jeg mener jo at folk, folk må jo tenke på økonomien sin i sin helhet, og så må man ha et budsjett sånn at man ser, ser hvor mye man har råd til i henhold til inntekten sin. Er vi flinke nok til det? Nei, vi er ikke det de aller fleste. Altså det går rundt, det er ikke tomt før neste lønning kommer, og derfor så tenker man ikke så mye på om man kan faktisk kutte ned på forbruket sitt. Men de aller fleste har et potensiale der, så med budsjett så får du kontroll og du får, får oversikt. Og så er det jo gøy da å se hvor mye du bruker på ting, så, så jeg anbefaler langt flere å lage et budsjett. Men betyr det at vi egentlig har det litt for bra, mange, mange? Ja, vi har det altså. Det, det er alt for mange som, som ikke tenker på, på forbruket sitt, fordi at det, det går rundt. Så, så de som har penger, og i hvert fall de som har en trang økonomi, de har stort utbytte av å lage et budsjett.
0: Du var inne om dette med, med boliglån, men hva med alle de som liksom skal inn på boligmarkedet? Hva skjer med boligprisene når lønningene våre ikke øker i noen særlig grad, tror du? Ja, det kan jo
26: være positivt for boligprisene, fordi at nå har vi hatt god råd. Boliglånsrenten den er lav, så det ting går langt over, over pris, fordi vi har, har, har hatt råd til å by over hverandre. Så det kan være positivt.
0: Silje Sandmjell, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Nå er klokka 7.15. Du hører på Nyhetsmålen altså. Dette er hovedsakene våre. Forsvaret gir likevel ikke refs til offiseren som presset en kvinnelig soldat til å bade naken. Tiden med lønnsøkning kan altså være over, sier ekspertene. Og den nåværende statsministeren i Romania leder opptellingen etter presidentvalget i går. Men før det skal det handle om valget i Øst-Ukraina, for dette valget er et nytt hinder på veien mot fred i Ukraina, det sier EUs utenrikssjef. De prorussiske opprørslederne skal ha fått klare flertall i sine regioner, men myndighetene i Kiev sier at valget er ulovlig. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, vad betyr EUs kritik av valget i øst -Ukraina?
27: Ja, det betyr at fronten i Ukraina-konflikten front, eh, de fortsetter som før. Det er Russland og noen få allierte da, som støtter opprørende, mens resten av Europa med EU i spissen eh, går mot det russiske synet her. Og eh, mange frykter jo rett og slett at det som nå skjer disse valgene som separatistene har gjennomført, det vil bare sementere konflikten, det vil ødelegge alle mulighetene for eh, fred. EU har jo sagt at de også bryter disse valgene de bryter også det man blir enige om i denne såkalte Minsk-avtalen 5. september, eh, da man jo inngår gikk en en våpenhvileavtale for å få slutt på konflikten. Eh, det står ingenting i den avtalen om at separatistene nå skal kunne gjennomføre sine egne valg. Tvert imot, så mener både EU og OSCE, eh, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, at disse valgene er i strid med tidligere avtaler, og på den måten så vil altså det som har skjedd i helgen forverre konflikten.
0: Og Ukrainas president Petro Poroshenko sier at valget er i strid med grunnloven. Hva vil han gjøre videre nå?
27: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi at hva kan han egentlig gjøre? Mange frykter jo at det vil bli en fastfrosset konflikt. Poroshenko har ju selv sagt at det er ingen militær løsning på konflikten lenger. Han vet at han ikke er sterk nok militärt i alle fall ikke akkurat nå, til å gå inn og slå separatistene militært, som har, de har jo da støttet fra Russland i alle fall, i av våpen så frivillige og i perioder også regulære soldater så sånn at hva han skal gjøre vidare nå det er det få som egentlig vet mange tror kanskje at denne konflikten kan komme til å fortsette i mange år fremover
0: og Russland anerkjenner valget vilken betydning for det?
27: Ja, Russland mener jo at uh, nå får da separatistene et legitimt uh, styre. Tidligere har jo <tøk> kritiker, kunnet hevde at uh, det er bare en banditer uh, banditter da, som har tatt makten med våpen i hånd. Nå kan altså uh, separatistene si så her, vi har gjennomført våre valg, det har vært mye strid om disse valgene her, men tross alt det er det jo ingen tvil om at veldig mange har gått og stemt, og at veldig mange i disse områden her er bittre på de ukrainske myndighetene i Kiev, og at resultatet av disse valgene er et reelt uttrykk for deres vilje. Og Russland hevder jo det, at med dette valget her, ja, så har de fått et legitimt styre i disse områdene.
0: Samtidig så pågår det fortsatt treffninger og kamper øst i Ukraina. Er det fare for at konflikten nå kan opp, trappes opp, også militært?
27: Det er en reell fare for det. Det foregår fremdeles hare kamper rundt denne flyplassen ved Donetsk, som er blitt slags symbol for ukrainske myndigheter, for at de har håller fast ved områder mitt inne i separatistkontrollerte områder. Der pågår det nå veldig hare kamper, og det kan se ut som det en Opptrapping her også, der opprørende får tilført materiell, og også regjeringsstyrkene får tilført materiell. Sånn at det er faktiskt en fare for at det kan bli i alla fall en begrenset militær opptrapping av denne konflikten i de nærmeste dagene.
0: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Vi ska videre till Romania, for där var det presidentvalg i går. Og valget har vært preget av at mange politiker er blitt siktet for korruption den siste tiden
28: pi
29: alla pi!Jg ett komlåk mitt i centrum, under en valkomplakat byrrde flere hunreheimlause. De fleste der er manglar av ulike grunder i de kort og kan de for i je i presidentvalet. Slik er reglanne i Romania. I chat je er det tänkt å det ansettt, De har nok med seg kjølv. I undergrunnen regjerer en person som kallar seg Bruce Lee. Når jeg spør han om hva han ville gjøre om han var president i Romania, svarer han følgende.
8: Jeg
29: ville ta en spade og arbeide sammen med vanlige arbeidere. Jeg vil oppleve hvor løst det er å være på gulvet. Etter dette vi jeg ikke være i stand til å ha urealistiske forventninger, for det er de for dette landet er svekket, fordi politikerne bare hyrer inn slektingene sine. Nej skal vi få skikk på landet vårt, må vi få en president som er av folket og valgkampen har vist att brusli på mange måtar har rätt. Landet har blitt rystet av en serie korrupsjonsskandaler, och de fleste kandidaterne har på en eller annan måte blitt svertet. Den sosialdemokratiske statsministeren Viktor Ponta har i flere veker blitt hengt ut av bloggerer. Ett bild sirkulerer av en ti år gammel Ponta som står samman med diktatoren Nikolao Ceausescu. Viktor Ponta vidare till andra runde. Han är favorit i valet och som vi kan se, kampanjen hans är lite grann nationalistisk eller ska vi kalla det etno. Valkampafflatarna till Ponta i Bukarest centrum är dekorert med mönster från nationaldräkta för Krisa i Naboland Ukraina har gjort det viktigt att vara en äkte patriot. Hovedutfordreren har också gjort et nasjonalistisk grep. Han har endret etter navnet sitt fra tyske Johannes med J til den rumänske Johannes med I. For han er etnisk tysker fra Transylvania, og kritiske reister mener han ikke vil være en riktig president for hele Romania. Men han blir promotert av den avtroppende presidenten Trajan Basescu. Basescu har styrt landet i to perioder. Han har presset gjennom viktige juridiske reformer, men har också skapt stor politisk splid. Sist når han skuldret Ponta for å være spion. For EU er dette et særsviktig valg, spesielt med tanke på den negative utviklingen innen Bolanda, Ungarn og Bulgarien.
0: Det var utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland som rapporterte fra Bukaresti. Og de foreløpige resultatene viser at den nåværende statsministeren Viktor Ponta leder i presidentvalget. Militæret i det vestafrikanske landet Burkina Faso lover å opprette en sivil overgangsregjering. Løftet kommer etter at tusenvis har vært ute i gatene i helgen med krav om at militæret må gi fra seg makten.
10: Kjæren er ikke interessert. Selv interesse av nasjonen primmer.
14: Makten intresseer oss ikke, sa Talsman får militäre på en pressekonfrans i gårväll og la till att här en kun är intresseert i nations bäste. Militare lover og starta en dialog med civilsamfyna og oppositionen får å operete en overgangsrierering. Tusenvis var igjen ute i gaten i hovedstaden i Burkina Faso i helgen for å protestere mot militærkuppet, etter at masseprotester protester i forrige tvang presidenten til å gå av. Militæret oppløste så nasjonalforsamlingen, og utnemte en av sine generaler til landets øverste leder. L'armet bør kitte immédiatement denne publik. Här ännu må förlate den offentliga scenen med en gång sa denna demonstranten och la till att militärens rolle må vara att trygge landets nationella territorium ikke sitte med makten. FN har fördömt militärkuppen och trutat med sanktioner, och så den afrikanska union har bett militär om att ge ifrån sig makten. Igår blev det avfyrd skudd över den nationella TV-stationen och militäre barrikaderte nationalplassen i huvudstaden Ogadogo. En demonstrant skal ha blitt drept. I forrige uke ble rundt 30 personer drept da demonstranter satte fyr på nasjonalforsamlingen i protest mot at presidenten ønsket å forlenge sin maktperiode.
0: Det sa Afrika-korrespondent Kristine Presthund. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Extremister mobiliseres til heimeverne, skriver Dagsavisen. Ansatte i forsvaret har varslet politiets sikkerhetstjeneste om at et ekstremistisk miljø oppfordrer islamfientlige til å gå in i heimeverne. Aftenposten har kartlagt sju private aktører innen barnevern som har tjent mange penger på sine tjenester. På 5 år så har disse sju tjent 550 millioner kroner pengarna skulle ha blivit brukt till att ge barnen ett bedre tillbud och ikke profit mener fackförbundet FO. Klassokampen förteller att NHU ber regeringen tveiholde på kutt i förmögenhetsskatten när den nu ska i gång med budgetförhandlingar med stödpartierna sina. Men Vänster och KRF varslar er dragkamp. Barnefattigdommen i Norge er halvert, det skriver Vårt Land. En ny rapport fra FNs barnefond viser at halveringen skjedde i perioden fra 2008 til 2012 da de rødgrønne satt i regjering. Dagens Næringsliv forteller at sønnene til tidligere haverettsminister Jens Evensen møter i retten for å slåss om arven etter faren sin. De to sønnene har i 14 år kranglet om familieformuen som gjelder eierandeler i selskaper verdsatt til 400 millioner kroner. Senterpartiet snur når det gjelder avgift på biodrivstoff. I følge Nasjon så stemte Senterpartiet for avgiften for fem år siden, men nå vil partiet fjerne den. Det vil også Venstre, som legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. DG skriver att milliardær Trond Moen har betalt 500 miljoner kroner i skatt på fire år. Han är stolt av å skatte mest i Norge och oppfordrer andre rike till å gi mer. Mens Bergenstidene jubler over Brands 2-1-seier over Sjongdal i går, Brand tente dermed om å unngå nedrykk fra eliteserien i fotball. Barneleger vil at ungdommer som legges sin på sykehus skal få være sammen med andre ungdommer. I dag havner syke unge på voksenavdelinger hvor de blir plassert ut fra sykdom og ikke alder. Og barnelegene vil nå sikre at ungdom får være sammen ved å heve aldersgrensen på barneavdelingene til 18 år.
11: Men da Ingevild, er du klar for å ta blodprøvene? Ja. Ja.
2: Flere gånger i uka sjekker hun blod og tar nye prøver I april fikk 16 år gamle Ingvild Sønskliåsen diagnosen blodkreft
21: Det man mister jo håret sitt Og det kan være for mange veldig, veldig tøft Jeg det er kjett å se andre med kjempelangt hår Når jeg har lyst til å ha det selv Og ikke ha muligheten nå
2: Utseende er viktig for en tenåring så for den ungdommen som blir syk
4: selv om vi blir syke, så vi jo, tenker vi jo akkurat de samme, samme tankene som de andre. Man blir ikke bare plutselig annerledes, det blir man ikke.
2: De har litt annet behov för kommunikation. de har lite annet behov for type rom, romområder. De, de trenger å bli møtt på en litt annen måte. Anne Kirsti Haugåsen er avdelingsleder ved barne- og ungdomsavdelingen ved sykehuset i Lillhammer. Der tar de imot ungdom opp til 18-19 år. Jo, vi tenker att det är väldigt urimelig at det er så store forskjeller i Norge. En ny undersøkelse gjort av Norsk Barnelegeforening viser at 6 av 10 barneavdelinger har 18-årsgrense. De krever nå nationale føringer slik at alle åpner for ungdom. Det går jo på at det skal være lik, lik god behandling for, for alle i hele landet. For disse ungdommene er ikke godt nok ivaretatt, mener vi i andre fager i andre avdelinger. Og da mener vi at det er vi som er barne- og fra før. Vi har kompetansen opp til 16 år. Vi bør også følge dem helt ut til de er 18 år og myndige. På barneavdelinga kan ungdom være sammen uansett sykdom. Regnes de som voksne, er det hvilken sykdom du har som bestemmer hvor du havner. Og det blir da ikke sånn at vi får den kontakten
4: da, som vi kanskje trenger. Så det å få samlet alle på ett sted, det tror jeg er bra, blir bra.
2: Ingvild og barnelegene blir hørt. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil utarbeide en egen ungdomsstrategi for å få en bedre helsetjeneste for ungdom.
13: Ja, det innebærer jo at vi ser på netta om vi bør ha nasjonale retningslinjer som, som gir klarere føring. Og det også spørsmål om det har ungdomsråd ved sykehusene, som flere sykehus har, som gjør at de også får direkte innspill fra ungdom på å konkrete endringer som, som gjør at det også er lettere å ungdom på sykehuset.
0: Reporter her, det var Jorunn Bang. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så skal vi til USA, der det er mellomvalg i morgen. Men det finnes også en rekke folkeavstemninger. Blant annet skal det stemmes over forslag som vil legalisere marihuana i flere stater. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Tonje Grimstad og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
20: Tiden med lønnssøkninger kan være over, sier ekspertene. Norge kan vente dårligere tider. Private selskaper tjener store penger på barnevern her i landet. Og EU sier gårdslagens valg i øst er ett nytt hinder på veien mot fred. God morgen, här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Lønnsveksten i Norge kan stanse helt opp de neste årene. Det tror eksperter som påpeker at Norge nå går inn i tøffere tider. Og folk på gata i Oslo er overraskende villige til å fryse lønningene på dagens nivå.
21: Jeg ville finne mig å få mindret hvert år, for jeg synes vi bruker for mye.
24: Det er viktigere at bedriftene får bedre konkurransekraft. Fremfor å skulle ta ut alle pengene selv og, og bruke dem på ja,
17: Men jag har just at jeg klarer det.
25: Men neppe alle lønnsmottagere i dette lande vil ta like lett på lønnsfrys. Likefullt kan det bli vanskelig å unngå i årene som kommer, sier sjefeanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
18: Det kan godt være vi får lønnsvekst etter hvert så lavt som, som pristigning, men etter hvert så må vi kanske belage oss på i fall nær nullvekst i de alle tingene.
25: Det samme tror økonomiprofessor Steinar Holden. Han har ledet tre regjeringsoppnevnte lønnsutvalg.
24: Vi kan nok ikke regne med å få lika høy reallønnsvekst fremover som det vi har
25: hatt bakover i tid. Og da kan det også komme år hvor vi ikke får noen reallønnsøkning. Null i reallønnsøkning innebærer att pristigningen i Norge spiser opp hele lønnsøkningen vi får. Blant annet
24: når kronen svekkes så får vi jo mer høyere inflasjon og da kan det bli mer enn
25: nominelle lønnsvekst. Bruse sier det særlig er den siste nedturen i norsk oljeindustri som vil presse ned lønnsutsiktene for de fleste norske yrker.
18: Oljenæringen skal bygges litt ned. Da må vi regne med lavere lønnsvekst, mindre press i arbeidsmarkedet.
24: Men litt høyere arbeidslighet så er nok folk mest opptatt av at de holder på jobben sin og vil da kunne være godt fornøyd om regalen er konstant eller øker bare veldig svagt.
20: Reporter her var Sindre Heierdal. Privata sällskap tjänar miljoner på barnavarn. Nästan halva av alle barnavarnsinstitutionerna här i landet är nu privata. Aftonposten har kartlagt sju sällskap som tillsammans har tjänat 550 miljoner kroner på fem år.
1: Det är ju inte såna att det är olagligt att tjäna pengar, men bort utgangspunkt är ju att vi menar att det skulle ha varit eh utbytebegränsning här som att pengarna blev slusade tillbaka till institutionerna.
3: Si fällesorganisationsledare Mimmi Kvistvik som bland annat organiserar arbetstagare i barnavården.
1: Där konsekvensen visst att bli slusade tillbaka var ju att tjänsterna hade kunnat
14: förbättras.
7: Buffter och buffertat köper av. De köper barnavårdstjänster för miljardbelopp vart enstaka år.
3: Sier leder for arbeidsutvalget for barn og ungdom i NHO, Erik Sandhøy til Aftenposten. Han är også direktør i Alleris Ungplan og Boi som selv barnevernstjenester.
7: Og det er klart at hvis man skal stille krav til forsvarlighet og det å kunne ha et overskudd av dette, så blir summene i både omsetning i forhold til overskudd og i forhold til det som har med penger å gjøre blir veldig, blir veldig syndig, og det blir veldig stort.
20: Og barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skriver i en e-post at konkurransen i markedet styrer prisene, og at det er gode rutiner for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Reporter i dette innslaget var Marit Gjelland. Officeren som under en øvelse beordret en kvinnelig soldat til å bade naken sammen med 35 menn, blir likevel ikke refset av forsvaret. Klagenemnda for disiplinær i forsvaret har i høst gitt officeren medhold i anken. Vedtaket står i sterk kontrast til forsvarets egen kritik av officeren da Alice Asplund gikk ut med sin historie om tvungen nakenbading.
21: Jeg er sikker på at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde han ut i skjøret den stemmen hans, og den så forbanna han var.
20: Det var under
8: feltøving for tre år siden den da 23 år gamle Alice Asplund ble beordret til å kle av seg, og både naken sammen med 30 gutter.
21: Jeg, jeg, jeg nekta så lenge jeg kunne, og jeg, jeg sa ifra.
8: Saker bakte oppsikt, och officeren ble refsa. Men han anker vedtaket. nu har klagenemder for disiplinær saker i forsvaret gitt han medhold. Men grunngivningen er ikke offentlig. Så sent som i mars i år var release i nytt avhøy hos militærpolitiet, og måtte gjennomgå hele Henninga på nytt. Vedtaket i klagenemnda står i sterk kontrast til både det forsvaret uttalte etter Henninga for tre år siden, og all den støtta Alice fikk då saken ble kjent.
21: Jeg fikk meldinger fra amerikanske soldater, soldater i Tyskland, England.
8: Presentatsmann i forsvaret, Oberst Dag Aamod, står fast ved att officeren handler feil, selv om han er fritjent.
22: Refsen är opphøvet, men det er fremdeles slik at dette er uakseptabelt, at en kvinnelig soldat skal beordres till å bade naken foran sine medsoldater. Men vi kan ikke tolke det slik utifra klagenemndas ved jeg tror det här viktig at vi skiller mellom det juridiske og det lederskapsmessige. På den ene siden er refsen opphevet, samtidig så er det viktig att få fram at dette er en uakseptabel handling. Vill
20: det upp opp selve vedtaket og, og eventuelt anke det?
22: Nei, vedtaket står det kan ikke ankes.
20: Ja, forsvarsministeren vil ikke kommentera denne saken. Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Gårdstagens valg i Östukraina ukraina er et nytt hinder på veien mot fred i Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini. De prorussiske opprørslederne har fått klart flertall i sine regioner i valget. Moskva-korrespondent Morten Jentofte, hva betyr EUs kritik av dette valget i Øst-Ukraina?
27: Det betyr at konflikten i Ukraina fremdeles er fastlåst mellom synet til EU, de ukrainske myndigheter på den ene side, som mener at da, dette valget er ulovlig, og russiske myndigheter som allerede da har godkjent og akseptert dette valget og sier at nå er det viktig å forholde sig til det som de mener er legitimt valgte myndigheter i disse separatist områden. områdene.
20: Ukrainas egen president Petro Poroshenko sier valget er i strid med grunnloven. Hva kan han gjøre med det videre?
27: Ja, det er jo det mange som spør om. Han har jo sagt at det finns ingen militær løsning på den konflikten nå selv om det da pågår fremdeles visse kompar mellan regeringsstyrkarna och upprorsstyrkarna. Eh så kan han bara hope på att det det internationella pressen mot separatisterna och ryska myndigheterna vill fortsätta och at man på den måten kanske kan tvinga fram en lösning som gör at disse områdene igen blir en del av Ukraina.
20: Som du nevnte, så pågår det fortsatt kamper øst i Ukraina. Er det forført at konflikten nå kan bli trappet opp, også militært?
27: Ja, det er det faktisk en reell fare, for i går hørte vi om troppebevegelser fra russisk side. Eh, så ukrainske myndigheter eh, gjør alt de kan for å holde fast, blant annet på denne omstritte flyplassen ved Donetsk. Og der pågår det jo kamper hele tiden, som plutselig kan blusse opp igjen til en mye mer alvorlig militær konflikt.
20: Takk skal du ha, Morten Jentofte. En ny ordning skal gjøre det lettere å få jobb med utenlandsk utdanning. Organisasjonen NOKUT godkjenner utenlandske utdanninger, og skal nå gi svar på om en utenlandsk utdanning tilsvarer en norsk på fem dager. I følge så er det vanskeligere å få sin første jobb med en utdanning fra et annet land. Valvar Holten Jørgensen er saksbehandler i NOKUT, organisasjonen som godkjenner utenlandske utdanninger.
1: Kanskje hvis jeg hadde, så hadde det vært lettere for meg å komme inn til et intervju for eksempel, eh jag har ju fått väldigt positiv respons fra där här jag jobbar nå, men det har varit tille att jag har blitt fortalt att detta här förstår vi inte vad är det du har utan din för och att det det gör att de ikke vet var jag ska placeras
20: Ansatte i forsvaret har varslet politiets sikkerhetstjeneste PST om at et ytterliggående ekstremistisk miljø via Facebook har oppfordret islamfientlige personer til å gå inn i heimevernet. Det skriver Dagsavisen. PST vil ikke kommentere saken, men sier på generelt grundlag at de har en økende bekymring knyttet til islamfientlige miljøer i Norge. Saken er kjent for heimevernets ledelse, som sier de tar avstand fra slike oppfordringer. Så sport, fotballbyen Bergen kan puste lettet ut, i alle fall i en uke. Med 2-1 seier mot Sogndal i går, så er det fortsatt håp om at Brand kan berge eliteserieplassen via kvalifiseringsspill. Matchvinner Azar Karadas spilte for Sogndal senest i sommer, og han lot være å juble for seiersmålet.
8: Det må vi slå respekt. Jag är väldigt glad för den tid jag hade i Sogndal, väldigt tacksamlig för att de släppte mig till Brann.
9: En halvskada Asa Karadas helt jubeln in i sig efter scoringen mot gamle klubben. Det gjorde ikke ett fullsatt Brannstadion. Med tap hadde vært Nå har de rödtröjena alla rejer borde ett första divisionslag. Nu har Bergensararna 2 poäng mer än Sogndal i kampen om kvalificeringsplatsen. Bare 12 sekunder ut i den andre omgangen setter han inn skåringer som senker klubben han spilte for så sent som i sommer. Det var i tvil, men vi valgte å sjance.
20: Ja, det sa Azar Karada som spilte for Brand i går. Altså, reporter i dette innslaget var Sølve Rydland. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen har Ellen Omland. Er Ellen Omland? Det tekniske ansvaret har Frode Torsak her i studio. Tone Nordahl.
0: er40 og netsmål fortætter. I morn så er det så kalt melldomvalg i USA. Det skal stemmes over folkvalte både til kongressen i Washington og lokalt i de 50 delstatne. Men det skal også avhholdes en rekke folkavstemmninger. Mest interesse er knytte til i Alaskako, Oregon, Florida og Hovudstadden, Washington D C, dert skal stemmes over forslag som vil legalisere marijuana. O alle ser til Colorado der det er lovlig å selge marihuana over disk.
5: To the of the West.
30: Colorado
0: ønsker spøkefullt velkommen til det
30: nye Amsterdam, verdenshovedstaden for grønn glede. Og folk, og ikke minst journalister, kommer til denne vristrie strømmer, for potturisme er hotturisme.
25: They are strangers in paradise.
20: Okej, we Wellness.
8: Pot turist who paid 500 a piece to indulge in the pleasures of a state sanctioned hide.
30: Norr inte fullt frisläpp. Salga er reglerat og det finnes mange begränsningar. Men inte värre än för mycket annat. Man kan till exempel inte köpa så mycket man vil, og kommer det utenfra, får du utanför för du bara köpt 7 g som om det er bare. Og du kan ikke røyke marihuana på offentlig sted. Du må være 21 år og så videre. Og mat tilsyne skal også ha et ord med i laget.
1: No you cannot sell pot brownies or other pot food alongside other normal food in your restaurant. And if you do sell pot food, it has to be to go and not for here.
30: Hjemmesidene til coloradopotguide.com er full av råd og regler å selv om vilgarne bestemte at det skal være, lovligå,jøpe dyrk av bruke, så er det ikke kontroversiellelt. Man har invenninger. Man vet forlite om konsekvenserre omfang, er dette n vendig. og hva med forldre, som rollmodeller for barn.
1: Uh, no business selling pot kan be within 1000 feet of schools or drug treatment centers or childcare facilities kan man containers der er childresistant en the labels havefte tell jo how potent der pa is? Det er
30: openbart pengere nok til alle i legalized marijuana. Det snakkes alle om en to siret miljarede dollar bis. Sta og kommunen krever affter, Det er alle 1300 registrerte marijuner for i Colorado og alkoholproducenter og tobaksindustrien føller utviklingen nøje. Nå er big business på vei inn.
19: If you want be a pioneer, if you want to be part of the next great American industry, then I think this is a good place to play.
30: I USA har en snøhalpart av alle voksne prøvd has og enda flere er for en legalisering av omsetningen. Derfor endres nå kundegrunlaget det er ikke lenger kviset unge gutter i hettegenser som kjøper av skummelt utseende kriminelle i mørke bakgater. Nå er det pent antrukket butikkpersonalet som ønsker et voksent, velutdannet klientell velkommen til smakfulle lokaler med utstillingsmonter og for seg gjort fasade ut mot gaten. Pusherne har fått stil, og kjøperne er sofistikerte.
25: We have
28: a lot of uh, married couples. We have uh, a lot of 40 and up, 50 and up and 60 and up. They want absolutely the finest quality product with the the least of, you know, uh inconsistencies.
30: Om tillräckligt många välger i Oregon Alaska, Florida och DC, fyller sig fristet til att följa etter Colorado's eksempel eller om förslagen bara går upp i rök.
0: Det sa utenriksmedarbeider Joar Hole Larsen. Klokka har passert 7.44 nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Lønnsveksten i Norge kan stanse helt opp de neste årene. Det tror eksperter som sier at Norge nå går in i tøffere tider. Forsvaret gir likevel ikke refs til offiseren som beordret en kvinnlig soldat til å bade naken sammen med 35 mannlige medsoldater. Og EU kritiserer valget i Øst-Ukraina og mener det er et hinder for fred. De prorussiske opprørslederne har fått ett klart flertall i sine regioner. Klokka er straks 7.45. Det betyr politisk kvarter i denne kanalen og programleder i dag. Det er Bjørn Myklobust.
4: Vem trenger fiender med slike samarbeidspartier? KRF er ett lite tulleparti, sa FRP's Masihar Keshwari. Nå sitter han her, ved siden av det lille tullepartiets parlamentariske leder. Anklagene om hvem som bryter samarbeidsavtalen hagler, og nå starter budsjettforhandlingene. Temperaturen på den borgerlige siden har steget med mye mer enn to grader, og... Noen utslipp bidrar kanske mer enn andre, Masserker Svari, invandringspolitisk statsmann i Fremskrittspartiet. Hvorfor er KrF et lite tulleparti?
28: KrF ikke er ikke ett lite tulleparti. Jeg er svært lei meg for at jeg kom med en sånn usakelig slengbemerkning riktig i en bisetning. Jeg som det på sin plass å gi en uforbeholden unnskyldning til KrF for at jeg kom med denne tullepartiet. Utblåsningen, det var ikke meningen, og jeg er oppryktig lei meg for det. Hvorfor, hvorfor kom du ikke med den unnskyldningen litt før? Den har levd siden jeg har, jeg, fredag morgen. Jeg har forsøkt, men når man bestemmer seg for at bisetninger som kommer skal være hovedsak, så er det ikke alltid man gir folk muligheten til å rette opp i de feil de har begått. Ja, men jeg må jo spørre deg da, har, men, du, har, har du fått beskjed om at du tog feil nei.
4: i ordvalget, eller kom du på det Nej
28: Nei. Når jeg så den saken, så kjente jeg meg ikke igjen i den. For hovedpoenget er det vi ska debattere og diskutere här forhåpentligvis, og det er kravene som KrF har gått ut med for å få en mer human innvandringspolitikk. Og som jeg sa i den saken, så er det helt opp til KrF å bestemme vad de ønsker å prioritere, vad de ønsker å få gjennomslag for, og så videre. Men jeg reagerte spesielt på to av punktene som KrF har fremmet i den debatten, og det er å stoppe, altså få ned tempo på uttransporten av mennesker som ikke har beskyttelsesbehov i Norge. Det synes jeg er en merkelig prioritering, for vi skal ta mennesker som har beskyttelsesbehov på alvor. Vi skal behandle deres søknader med respekt og på en ordentlig og skikkelig måte. Til gjengjeld så er de forpliktet til å også vise det norske samfunnet respekt ved å forlate landet dersom de ikke har beskyttelsesbehov.
4: Men du, du mener Syversen og KrF bryter en inngått avtale ved å ta en omkamp på dette?
28: Jeg mener at det kan ikke være noen overraskelse at det i budsjettet kommer ting som er helt i henhold og i tråd med den avtalen vi har inngått. Og det andre punktet er jo det som går på lukket asylmottak. Begge deler har jo vært i en del av den avtalen vi har inngått.
4: Hans Olav Sivertsen, ja. parlamentarisk leder i KrF som ikke er et
19: tulleparti. Er du glad for unnskyldningen? Altså jeg synes det er veldig skvert og massejar å, å si at han beklager det. Så jeg har ikke tenkt å bruke det mot, mot han selvfølgelig når han tar den beklagelsen, så det synes jeg er veldig, veldig skvert.
4: Sankt temperaturen litt nå på borgerlig side før altså, budsjettforhandlingen som starter denne uka her?
19: Tross alt, jeg, jeg prøver alltid å skille på det som er forhandlinger og det som er karakteristikker som flyr litt ut i lufta. Det, har ett långt liv det i politiken lärt mig men men det är klart lite överraskat var jag på fredag når vi vet vi ska sätta oss ner och og man da egentlig vel ønsker å få till en budsjettavtale med et såkalt tulleparti, så, så var jeg litt overrasket. Men nå har Mas Masiar oppklart det, och det tar jag med meg, og det er jeg glad for. Men, men
4: substansen i kritikken, ja. den, den står at den,
19: der er ikke det å stole på. Jo, men det är ju ikke riktig. Hvis vi tar dette med uttransportering, så sa Masiar nå at da må vi gjøre det på en ordentlig og skikkelig måte. Jeg er ganske sikker på at Masiar også ser hva som har skjedd den siste uka. Vi hadde et tilfelle fra Nordland hvor en kvinne med et barn, enslig forsøker, asylsøker. Barnet får oppholdstillatelse, et lite barn. Kvinnen skal sendes ut.
4: I tråd med dagens regler.
19: Ja, ja hvis, hvis man hadde fulgt det som Masihar sa, og hadde en ordentlig saksbehandling. Men hvis det skal gå så fort at man ikke ser at det var en kombinasjon av barn og mor her, Och nu blev det detta hastestoppet förde man så att dette gick helt galet. Så det är klart då bör man kanske se lite på hur man behandler sakene, så att man söker för att de som skall ut rättmässigt ska ut, men ikke att det går stocköversteg. Och när det gäller Trandum så är situationen den att där är det plats. Öh situationen är den att vi ikke trenger föreröbby att bygga något mer och når vi vet att en plats på Trandum kostar opp mot en miljon. Mens plasset i ordinære asylmottak koster et par hundre tusen, så mener vi at vi bruker ikke penger på å bygge opp noe før det faktisk er behov for det. Og det er en reell som vi må faktisk ta i budsjettet.
4: Har dere lyst til å trekke noen overskrifter og formuleringer om at dere går til krig mot FRP-s innvandringspolitikk, og at dere tar omkamper på disse punktene, for nå sier du at vi tar ikke noe omkamp. Ja,
19: nei, altså jeg mener at dette er helt i tråd med avtalen, det vi også foreslår, ut fra det som er situasjonen nå. Og jeg har lyst til å også si at vi har en utfordring med den avtalen, at noen av de punktene som vi har fått inn, ikke iverksettes. Det gjelder forskriftene for de asylbarna som har vært her lenge, og det gjelder situasjonen for konvertitter. Og jeg må si jeg møtte eh, noen som har sittet nå i fire år eh, fra Iran, som har konvertert til kristendommen. Og vi vet hva situasjonen er, fordi når de returneres eventuelt til Iran, de har fått beskjed om at deres sak er på vent, de man venter på politiske signaler. Så det må ju også være en parallelitet i det man jobber med i departementet, både det som FRP er opptatt av, men også det Kristelig Folkeparti er opptatt av. Hvis det er balanse i det, så får vi ett. problem. Noe må være gærent med denne samarbeidsavtalen, Kørsvar.
28: Nei, overhovedet ikke, fordi de punktene Syversen er inne på, det er jeg helt enig med han i. Eh, engangsløsningen for eksempel på barn, den er, den er allerede er levert det er det. og på plass. Det det. Når det kommer fra denne forskriften for lengstværende barnen, så er det siste jeg vet om det, er at det ska komme i løpet av uka, så det ingen sabotasje av seierne som KRF og Venstre fikk i den samtale, i den samarbeidsavtalen. Når det kommer til å jobbe for mer rettssikkerhet for mennesker som søker asyl og tar det på alvor, der er vi helt enige. Når det kommer til å ta konvertitter og mennesker med noen annen seksuelle legningsutfordringer på alvor, er vi helt enige. Det var et punkt som også står der. Poenget er bare at hvis man skal jobbe for en mer human innvandringspolitikk og integreringspolitikk, og det tror jeg KrF på når de sier at de ønsker det, så mener jeg det er rart at man går da løs på eh, dette med lokalsynmottak. Det er ikke riktig at det er overkapasitet hvis vi hadde brukt det sånn som det er tiltenkt. Altså lokalsynmottak er jo i henhold til utlendingslovens paragraf 106 for de som utgjør en fare og en rekke andre kriterier. Det er jo ikke å være snill og ikke bygge ut kapasitet der. Når det kommer til å uttransportere de menneskene som ikke har beskyttelsesbehov, så går det rett og slett på å ikke bruke kapasitet og ressurser på de som ikke har beskyttelsesbehov, slik at vi kan bruke kapasiteten og ressursene på de som er reelt forfølte. Okay. Så disse tingene jeg, jeg, henger jo sammen. Ja, altså,
19: jeg tror også FRP må forstå at hvis man bruker no kapasitet på å sende ut de vi egentlig kan avtale om få bli, så lager det litt problem for å si det försiktigt men, men vi ska nog sätta oss ner i ja, budgeten så hoppas jag vi blir eniga.
4: I samarbetsavtalen punkt 1E står det att samarbetet mellan partierna på stortingen ska vara präglat av öppenhet och tillit. Jag har egentligen tänkt att konkludera med att det har det väl brutt bägge
28: två men kanske är det lite bättre idag efter Vi, vi jobbar varje enaste dag vi både med våra samarbetspartier och andra partier i kommittéerna och min uppfattning är att vi har ett svärt gott och konstruktivt samarbete och jag ser framtilt att det samarbetet fortsätter.
4: Då blir det ett hikers varv. For da er studio fyllt opp av to små partier. Nestleder i Venstre, Terje Breivik. Du ska gå hånd i hånd med Syversen i en uke eller tre fremover. Og vi snakket om det litt nå da. Nå står testen på vad samarbeidsavtalen, den borgerlige enigheten, er verd. Og spør deg først, hva skal tid for å ha om formueskatt i denne avtalen er oppfylt?
12: Nei, nå skal med først i dag presentere Venstre sitt statsbudsjettforslag, så jeg har ju framfor meg en svært stor dag for meg som finanspolitiker, og får lov til å snakke om masse tal for Kristine Brakka, blant annet og formueskatt.
4: Men det står ingen beløp i samarbeidsavtalen når det gjelder formueskatt. Går det da å hevde at dette punktet allerede er oppfylt?
12: Nå skal jo Venstre presentere hvilke budsjettforslag senere i dag. Du vil ikke og, si noe om det, helt tatt. Jo, jeg kan godt si at vi, vi kommer nok til å fulge regjeringen langt på vei i nivået på lettelse i form av skatt i det budsjettforslaget vi presenterer senere i dag. Mm. Men vi har en helt annen innretning, en helt annen sosial profil. Men er du
4: enig att det er vanskelig å si noe om den er oppfylt eller ikke ut fra formuleringen i samarbeidsavtalen?
12: Samarbeidsavtalen som sånn vil jo ligge til grunn og vil jo være debatttema og i disse forhandlingene som alltid, sant? Ikke minst... Men, ja, ikke minst med tanke for det blå-blå-budgettforslaget som, som i liten grad gjenspegler samarbeidsavtalen, så både meg og Syversen Venstre og KrF vil jo være svært opptatt av, av å høre regjeringene sine tanker på rundt praktiseringen av samarbeidsavtalen.
4: Syversen, du hører sikkert at dette leder opp til et spørsmål til deg, fordi dere har da hevdet at punktet om formudskatt er oppfylt, og hvordan kan dere det?
19: Ja, du leser det jo selv fra samarbeidsavtalen, og der står det at man skal redusere formudskatten, og man skulle redusere arveavgiften. Vi har faktisk fjernet hele arveavgiften, och vi reducerade förmögenhetsskatten med halan miljard för innevarande år. Men det går han och argumenterar
4: för att man kan reducera förmögenhetsskatten enda mer ja, som regeringen vill och det lika väl info som Ja, självklart. Men hur kan det er säga ja, ja. si att det är
19: upp men vi har också tror jag rätt till att kunna säga si att vi också har bidragit vid att vi har reducerat förmögenhetsskatten för innevarande år så inge gång säga si att vi med det har brutit samarbetsavtalen med det alternativa budget. Men att man har uppfyllt
4: och hävdat att man har uppfyllt noe annet?
19: Ja, ja, altså hvis du leser, leser avtalepunktet der, så er den redusert og arveavgiften er ikke bare redusert den er faktisk fjernet så det er jo egentlig en veldig god oppfyllelse allerede. Men du har snakket om at
4: den bør kuttes med 6 milliarder og det er den ikke.
19: Ja, men dette tror jag ärligt talat när man ser när vi får, har en modell för förmögenhetsskatt som är att fjärna den arbetande kapital som är vanskligt att skilja ut det är det, det men det har faktiskt varit gjort i Sverige så det så gick man vill men det är inte alltid man vill vi har mot att konstatera och detta var länge förhandlingarna att varken vänstere FRP eller Høyre ønsket denne modellen. De har stemt imot en utredning av det i Stortinget. Men det er ikke sånn at vi liksom ska tas de milliardene som det ville innebært rett over til en annen form for reduksjon av formudsskatten. Men det ville jo sånn ha
4: truffet ikke. noe det du kaller arbeidende kapital også, selv om det, det, er, sånn Nei, at det er veldig vanskelig å
19: skille. Eh, så hvis man reduserer, så vil du hjulpe litt. Da. Det ville det, men derfor var vi også med på å redusere formudsskatten for, for inneværende år. Så vi har faktiskt bidratt, och vi har bidratt også ved å fjerne hele arveavgiften for de som har vært opptatt av det. Men jeg går faktisk ikke med på og at man ska se si at vi ikke oppfyller det vi har sagt, for det gjør vi.
4: Det får vi diskutere i, i ukene som kommer. Herre Breivik, hva vil du si er svakheten med samarbeidsavtalen?
12: Samarbeidsavtalen er jo svært god. Altså, vi satt to veker opp Nydalen, og alle fire var egentlig veldig godt fornøyde med samarbeidsavtalen.
4: Kanskje fordi den var vag? Fordi det var lett å skrive? Ja, inn.
12: den er ikke vag. Det er så du, spennende nå. Det er jo også kjør resultatet av budsjettforhandlingene. Det er noe vi virker, eller får syretesten. Sant? Nå har vi hatt i realiteten tre tre budsjettforhandlinger det siste året. Alle tre har egentlig fått utfall som, som vel alle fire partiene er tålig godt fornøyde med. Det er ikke tvil om at vi på de områdene som var viktige för Venstre. Klima, kamp imot fattigdom, innovasjon, gründeskap, kunnskap. Så har vi klart det gjennom samarbeidsavtalen, samarbeidet vi nå har med regjeringspartiene og KrF og flytter politikken betydelig lengre enn da åtte år med rødgrønn styreklade.
4: Men hva viser den diskusjonen om formudskatten der når det gjelder å være vag og konkret for statsbudsjettet er ikke vagt.
12: Nei, denne debatten viser jo at dette er et punkt som Venstre-KRF er usamlet på. Å redusere formudskatten henger jo i sammen med det siste som vi sier, innovasjon, grønneskap. Dette gjør det mer attraktivt å investere i norske bedrifter, ikke forskjellsbehandlet utenlandske norske eigere. Sånn to Tosporsøkonomien, to eller todelingen av norsk økonomi, krever jo at med bidriger politisk og gjør langt mer attraktivt og investerer i norsk verdiskaping, fremtidig velferd, kontra å sette pengerne i eiendom.
19: Så tror jeg også, en, en se, altså det, det skaper i hvert fall for KrF en særskilt utfordring når regjeringen, samtidig med at de kutter betydelig i formudskatten for neste år, samtidig også kutter en rekke sosiale ytelser for de som har minst. Og kombinasjonen av de to tingene, jeg skjønner ikke helt at regjeringen trodde at det var noe som vi ville sitte og se på.
4: Många har på at avstanden virker väldigt stor før forhandlingene. Hvor, hvor ekte kan de smilene være i enden av detta her, hvis dere blir enige?
19: Ja, jeg har godt håp om at forhandlingene ska komme i mål, men kan alle bli fornøyde? Vet du, når man har forhandlinger, så er det jo gi og ta, det vet alle, og ett kompromiss er vel kjennetegnet ved at noen føler det har tapt på det ene, og noen på det andre, og vunnet på det ene og på det andre. Så graden av smil, det tror jeg nesten du får se når vi er i mål med forhandlingene.
4: I dag er det kanskje ekte. Dere må kanskje true med, med regjeringskrisen for å få dette i mål, eller ja, ja. er det, hva du avkrøfter det her og noe men,
12: men du vet, her programmet, det er jo ikke COVID-med som parti og enkelpersoner. Dette handler jo om hva vi får til å Sånn senest i går så kom jo FN med en ny klimarapport som viser så til deg grader at vi nødde å levere på klima. Skal... Og da
4: er vår tid ute. Takk for debatten.